0: Liebe Kunde Neues Testament, willkommen zur 24. Episode. Einleitung in den zweiten Korintherbrief. Dieser Brief ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Einerseits ist er sehr persönlich geschrieben. Paulus öffnet gewissermaßen sein Herz und gibt einen tiefen Einblick in seine Gefühle und Gedanken. Andererseits finden wir zentrale Aussagen, die weit über die konkrete Situation in Korinth hinausgehen. Zum einen reagiert Paulus auf destruktive Vorkommnisse in der korinthischen Gemeinde und muss sich gegen Anfeindungen wehren. Zum anderen geht Paulus in die offensive und nutzt die Gelegenheit, geistliche Wahrheiten noch markanter als sonst zu formulieren. Im zweiten Brief an die Korinther können wir beobachten und studieren, mit welcher Leidenschaft Paulus seine apostolische Berufung gelebt und für eine gesunde Entwicklung von Gemeinden gekämpft hat. Und dadurch, dass es zwei erhaltene Briefe an die Korinther gibt, können wir eine gewisse zeitliche Entwicklung verfolgen. Besonders der zweite Korintherbrief gibt uns Einblicke in die komplexen und aggressiv-turbulenten Dynamiken der frühchristlichen Gemeinden. Die sachlichen Eckwerte des Briefes sind schnell benannt. Der zweite Korintherbrief hat 13 Kapitel. Er wurde von Paulus sehr wahrscheinlich im Herbst des Jahres 55 nach Christus verfasst. Der Adressat ist die Gemeinde in Korinth, aber wie im ersten Vers steht, auch alle Christen in Achaia, einer nahegelegenen griechischen Provinz. Nach dieser grundlegenden Orientierung wird es jedoch komplizierter. Lange Zeit ging man in der Forschung davon aus, dass der zweite Brief an die Korinther kein einheitlicher Brief, sondern eher eine Briefsammlung sei. Man beobachtete Brüche im Text, eine teilweise deutlich wechselnde Wortwahl und auch Stimmungsumschwünge. All das wertete man als Hinweise, dass der Brief keineswegs in einem Guss verfasst wurde. Dieses bildete die Grundlage für unterschiedliche Teilungshypothesen. Der große Bruch wird zwischen dem neunten und zehnten Kapitel angesetzt. Der erste Teil hat einen versöhnlichen Ton. Der zweite ist eher bissig und teilweise sogar sarkastisch geschrieben. Zusätzlich koppelt man auch noch Kapitel 8 und 9 aus dem ersten Teil aus. Dort geht es um Kollektensammlung für die Jerusalemer Gemeinde. Diese Dreiteilung lässt sich noch weiter verfeinern. Zum Schluss landet man bei fünf Abschnitten, die als einzelne Briefsegmente gedeutet werden, plus einen sechsten Abschnitt in Kapitel 6, der als späterer Einschub verstanden wird. Die verschiedenen Teilungshypothesen gehen davon aus, dass Paulus aus der Entfernung mit den Korinthern mehrfach im Briefkontakt stand. All diese Brieffragmente wurden dann später zu einem einzigen Brief zusammengefügt, wobei die versöhnen formulierten Abschnitte an den Anfang und damit in den Vordergrund gerückt wurden. Wenn diese These stimmt, wurde der letzte Teil des Briefes chronologisch früher geschrieben und die zeitlich späteren Briefteile vorangestellt. So eine Theoriebildung ist spannend, weil sie versucht, der komplexen Beziehungsdynamik des Paulus mit den Korinthern Rechnung zu tragen. Es bleibt aber offen, wer die redaktionelle Befugnis hatte, die Briefteile in dieser Weise umzuordnen und zusammenzustellen. In neuerer Zeit geht die Forschung wieder verstärkt davon aus, dass wir es nur mit einem Brief zu tun haben. Das würde in Bezug auf die uneinheitliche Form heißen, der Brief wurde von Paulus abschnittsweise mit zeitlichem Abstand und in unterschiedlichen Stimmungslagen als Ganzes verfasst. Um zum zweiten Korintherbrief einen besseren Zugang zu bekommen, muss man versuchen, die Geschehnisse zu rekonstruieren. Was war in der Zwischenzeit nach dem ersten Korintherbrief passiert? Auf was reagierte Paulus? Wir erinnern uns. Die Gemeinde in Korinth wurde im Jahr 50 nach Christus gegründet. Paulus blieb dort circa anderthalb Jahre und reiste dann in seiner Missionstätigkeit weiter. Der erste Brief an die Korinther könnte im Frühjahr 55 geschrieben sein, möglicherweise aber auch schon im Jahr 54. Bereits in diesem ersten Brief betonte Paulus die göttlich-gegenläufige Art von Weisheit, die im Christusereignis deutlich wurde. Er nennt das »Torheit des Kreuzes«. Darüber hinaus kritisierte er die Sucht nach geistlicher Großartigkeit, welche sich letztendlich in sozialer Rücksichtslosigkeit zeige. Offenbar gab es schon damals Fremdeinflüsse in der korinthischen Gemeinde, die diese religiösen Sehnsüchte nach mehr Ansehen in ungesunder Weise bestärkt hatten. Deswegen hat Paulus die Gemeinde ein zweites Mal besucht. Bei dieser erneuten Begegnung muss es zu einem verhängnisvollen Eklat gekommen sein. Eine Person aus dem korinthischen Kontext, möglicherweise einer von vielen Wandermissionaren, hat Paulus übelst beleidigt. Ihm wurde seine armselige Erscheinung und seine mangelnde Redebegabung vorgeworfen. Er trete nicht genügend vollmächtig im Geist auf. Man sprach ihm sein Apostelamt ab und forderte Empfehlungsschreiben für seinen Dienst. Es kam zum Zerwürfnis. Paulus reiste zurück nach Ephesus. Von dort aus schrieb er einen Brief, der später von Titus überbracht wurde. In Kapitel 2, Vers 4 lesen wir, denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen. Nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe, besonders zu euch. Während Paulus danach weiter auf Missionsreise ging und in verschiedenen Gemeinden eine größere Kollekte für die verarmte Jerusalemer Gemeinde einsammelte, erreichte ihn die Nachricht, dass dieser sogenannte Tränenbrief die Korinther zur Einsicht gebracht hätte. Daraufhin schrieb Paulus, Kapitel 12, Vers 14, »Siehe, ich bin jetzt bereit, zum dritten Mal zu euch zu kommen und will euch nicht zur Last fallen.« denn ich suche nicht das Eure, sondern Euch. In diesem Sinne ist der zweite Korintherbrief ein vorlaufendes Versöhnungsschreiben. Das macht diesen Brief zu einem ausgesprochen wertvollen Dokument. Inmitten der konfliktträchtigen Beziehung zur korinthischen Gemeinde erfahren wir dadurch vieles über das Selbstverständnis des Paulus als Apostel und über seine Arbeitsweise. In gewisser Weise können wir an seinem Verhalten die existenzielle Veranschaulichung der paulinischen Theologie beobachten. Was sind die großen Themenfelder? Erstens das Apostelamt. Hieran wird das Selbstverständnis des Paulus besonders deutlich. Er greift seine Gegner als Superapostel an und bescheinigt ihnen Geltungssucht. Im Gegensatz dazu versteht er sein eigenes Niedrigkeitsleben als Kreuzesnachfolge. Die ihm vorgeworfene armselige Erscheinung ist demnach kein Ausdruck mangelnder Bevollmächtigung. Im Gegenteil, sein Lebensstil veranschaulicht geradezu das Leben Jesu. In Kapitel 8, Vers 9 lesen wir, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus hat an vielen Stellen den Triumph Jesu am Kreuz verkündigt. Dennoch ist er selbst weit davon entfernt, ein triumphalistisches Leben zu führen. Nachfolge bedeutet für ihn nicht imposant aufzutreten, sondern sich selbst niedrig zu halten, um andere aufzubauen. Die Gedanken des Paulus haben weitreichende Konsequenzen für Leitungsaufgaben. Jesusgemäße Leitung hat nichts mit öffentlichem Prestige oder mit einer manipulierenden Macht über Menschen zu tun. Zweitens neuer Bund in schwacher Gestalt. In Kapitel 3 beschreibt Paulus das Apostelamt als Dienst am Neuen Bund. In gewisser Weise überbietet der Neue Bund in Christus den Alten Bund des Mose. Es ist aber ein Trugschluss, wenn daraus Überheblichkeit erwächst. Die Überbietung geschieht nicht durch eine Steigerung des Bestehenden. Das macht es so schwierig, den Ausführungen des Paulus zu folgen. Zeitweise hat man den Eindruck, er würde Schwäche an sich gutheißen. Tatsächlich ist für ihn aber Schwachheit und Niedrigkeit nur wie ein Gefäß der göttlichen Herrlichkeit. Er spricht von Gottes Schatz in irgendeinen Gefäßen oder von seiner Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Wir haben es hier mit einer seltsamen, aber äußerst spannenden Verschränkung zu tun. Der alles überwältigende Lichtglanz Gottes erscheint in einer armseligen Gestalt. Es ist wie das Kind im Stall, wie der Messias aus der unbedeutenden Stadt Nazareth, wie der zerschundene Jesus am Kreuz. Gott erscheint nicht imposant. Seine Mächtigkeit erweist sich dagegen gerade darin, sich selbst zu entäußern, sich klein zu machen, um andere aufzurichten. Und genau diese Atmosphäre soll auch im Leben von Jesus' Schülern sichtbar werden. Drittens Versöhnung. Im zweiten Korintherbrief kommen alle Stimmungslagen der menschlichen Psyche vor. Von emotional gewinnenden Tonfällen bis hin zu ironisch-sarkastischen Angriffen. Erstaunlich, dass so etwas als biblischer Text überliefert wurde. Nichts wird beschönigt, kein Konflikt wird vertuscht und doch ist der Zielpunkt Versöhnung. Paulus zieht gewissermaßen alle Register, um die Korinther aus ihrer Verblendung herauszuholen und zurückzugewinnen. Er öffnet sein Herz, er schreibt von seiner Liebe zu ihnen, er macht sich verletzlich und erneut angreifbar. In Kapitel 5 schreibt er davon, dass Christen als Botschafter der Versöhnung leben. Bis heute ist nicht ganz klar, was der traditionsgeschichtliche Hintergrund der Versöhnungsterminologie ist. Kommt sie aus dem althebräischen Denken oder aus der hellenistischen Diplomatie? Klar ist aber, der Begriff Versöhnung zielt auf eine geheilte Beziehung. Die Logik der Sühne und des Gerichts tritt in den Hintergrund. Versöhnung ist etwas, das von Gott ausgeht. Er ist es, der durch Christus auf uns zukommt und danach sucht, die von ihm abgewandten Menschen zurückzugewinnen. Zum Schluss. Anhand der Konfliktdynamik rund um den zweiten Korintherbrief können wir an der Reaktionsweise des Paulus ablesen, wie sehr er sich aufgrund eines neuen, eines an Christus orientierten Wertesystems verhält. Folgende Aspekte seien kurz erwähnt. Erstens, Paulus kann zwar gestochen scharf formulieren, vermeidet aber nutzlosen theologischen Streit. Stattdessen zielt er auf versöhnte Beziehungen. Zweitens, bei aller Autorität als Gemeindegründer erzwingt er nicht die Zustimmung der Korinther. Er versucht stattdessen, ihre Herzen zu gewinnen. Drittens, die Gestalt der Niedrigkeit ist für ihn kein Durchgangsstadium, welches man als vollmächtiger Christ hinter sich lassen könne. Vielmehr gehört solch ein Auftreten elementar zur Nachfolge Christi dazu. Viertens, die Mächtigkeit von Leitung. Er weist sich in Dienstbereitschaft. Jesus' gemäße Macht ist nicht selbstzentriert, sondern zeigt sich in einer aufbauenden Wirkung für andere. Und fünftens, die Kollektenreisen des Paulus machen deutlich, es braucht die gegenseitige Solidarität in Notsituationen. Wer mehr hat, soll abgeben, sodass allen geholfen ist. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!